0: Snažíme se hodně komunikovat na sociálních sítích i prostřednictvím našich ambasadorů, a to si myslím, že je cesta, jak ty mladí přesvědčit, že v tom subkole být je cool, že to není vlastně něco za trest nebo dokonce hamba, ale že to je prostě skvělý být součástí takovéhle komunity. Posloucháte olympijský
1: podcast radiožurnálu? Tušme se ve zdravém těle, zdravý duch, v mysli vlast, v paži sílu, ni zisk, ni slávu. To jsou jen některá hesla Sokola, který byl založen už v roce 1862. Zakladatelé Miroslav Tyrš a Jindřich Figner vycházeli z požadavku harmonického rozvoje tělesných, duchovních a mravních vlastností člověka. V jaké kondici je Sokol v současnosti? O tom si budu povídat s mými dnešními hosty. Prvním z nich je výkonný ředitel České obce Sokolské, Marek Tesař. Dobrý den. Dobrý den. A vítám i lektorku a aktivní cvičitelku, mimo jiné spoluautorku projektu Se Sokolem do života, Věru Smejkalovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Tesaři, Sokol je organizace s velkou tradicí, ale jak vypadá vlastně ta její současnost? Dá se třeba popsat Typický sokol, protože veřejnost ho vnímá jako muže či ženu spíš důchodového věku, vitálního, cvičícího v tílku, prostná. Tak jak změnit tenhle pohled?
0: Tak já doufám, že už opravdu nefunguje. V tuhle chvíli si myslím, že ta současnost je velice optimistická. Máme 160 tisíc členů po celé republice, máme více jak tisíc jednot, co znamená, když si vezmete, že máme zhruba 6 tisíc obcí, tak jsme skoro v každé páté obci se svojí Sokolovnou nebo se svojí jednotou. Takže to si myslím, že je velmi dobrý základ. Na druhou stranu nezastírám že máme spousta věcí, které musíme zlepšit a já myslím, že ta primární věc je kvalita naší infrastruktury, našich Sokoloven. To je opravdu věc, která byla dlouhodobě hodně podhodnocena. To je vlastně takový největší úkol, protože zájem o naši činnost je velký, třeba cvičení s dětmi a rodiči, tak to jsou opravdu první cvičící programy, které jsou naprosto plný a Sokolovny nemají vlastně možnost přijmout všechny zájemce. Takže ten stav je, si myslím, že velmi velmi dobrý, ale máme spoustu věcí ještě před sebou, aby mohl být lepší, protože si myslím, že bychom se klidně měli mít ambici vrátit do čísel, který byly za první republiky, když se vezme... 30.
1: léta, 40. Přesná. leta, tam byl Sokol 900 tisíc milion. tak. A člen. já si myslím,
0: že díky té infrastruktuře, kterou máme, tak, že to není nerealizovatelná, nerealizovatelná věc. A když se ještě vrátím k té vaše otázce, jak vypadá současný Sokol, Jasně, my si často pereme, že t, lidi, než se s námi potkají, tak mají přesně takovou představu, jako jste je popsal. Ale myslím si, že v tuhle tu chvíli to tak už zdaleka není. Jsou to e, i mladí lidi. Vemte si, že dva, e, do, lidi do 26 let tvoří z naší celý základny přes 60% lidí, což znamená, že už tenhle číslo jasně dokazuje, že jsme opravdu mladá organizace. Ale samozřejmě jsme i rádi, že ty mladí členové u nás zůstávají a že máme opravdu i obrovský zástupy právě mezi seniory, což si myslím, že taky ze Sokova dělá unikátní organizaci.
1: Unikátní organizaci jí z toho dělá samozřejmě i ten projekt, který vlastně teď vy i zavádíte pátým rokem, tuším. A to je se Sokolem do života. Jeho spoluautorka tady sedí, Věra Smejkalová. Ono to má ještě vlastně ne celý název, se sokolem do života, aneb, svět nekončí, zavrátky, cvičíme se zvířátky. Jak takové cvičení právě podle toho vašeho projektu těle těch předškolních dětí vypadá?
2: Tak hodina v našich sokolovnách, rodiče, děti, předškolní děti, vypadá standardně, to znamená, že se tam používají prvky to znamená cvičení s náčiním, na nářadí, hry, hudebně pohybová výchova. Zařazuje se tam i rozumové poznání v odpočinkových chvilkách. Nad rámec těchto pravidelných hodin pořádáme spoustu dalších akcí, kde se vlastně zapojují i celé rodiny. Jestliže pozveme děti na pouštění draků, tak tam samozřejmě předškolát nepřijde sám ale přivede si celou rodinu, maminku, tatínka, mnohdy prarodiče, kteří jsou také někdy zapojeni v sokolských jednotách. Takže to cvičení jako takové je opravdu velmi všestrané. Náš projekt ho doplňuje tím, že obsahuje pohybové prvky, které se mohou využít v těchto hodinách a mohou vlastně vhodně doplnit aktivity, které cvičitelky připraví. Ty aktivity jsou z přirozených cvičení, to znamená chůze, běh, skoky, házení. Dále je to právě i manipulace znáčiním, protože jedna kapitola je věnována jemné motorice a práci s ničem jako takové. A I cvičení na nářadí, které je velmi oblíbené v této věkové kategorii určitě.
1: Věková kategorie 3 až 6 let, školky se do toho zapojují. Vlastně čtvrtina českých školek už cvičí podle toho, co jste vymyslela. To vás musí těšit.
2: (laughs) V roce 2014 jsem si samozřejmě nemyslela, že to dojde k takovýmhle číslům. A velmi mě to těší, až jsem z toho překvapená, ale je to velmi milé. Školky se dnes zapojují ve velkém podstatě 86 tisíc dětí po celé republice, kdy valná část je zapojena právě v mateřinkách je číslo, které je velmi potěšující a samozřejmě dokládá, že pravděpodobně jsme se s tím naším projektem strefili do nějaké díry, která tady byla, protože jsme sestavili metodiku, která je podle mého názoru lehce uchopitelná pro pedagoga, je tam v podstatě všechno, co potřebuje. Není třeba žádného dalšího školení. Je tam drobná metodika pro jednotlivé úkoly. Takže si myslím, že proto i proto má ten projekt takový úspěch.
1: Patronkou projektu je někdejší vicemistryně světa v atletice Kateřina Baďurová janku V současnosti je totiž ředitelkou mateřské školy a tam se do Sesokolem dožívá života zapojuje aktivně posloucháte olympijský podcast radiožurnálu.
3: Já jsem tomuto projektu dala zelenou jako kombinace právě vícemistrně světa i ředitelka materské školy, protože před deseti lety jsem tuto materskou školu založila právě s tímto cílem, že to byla věc, která mě chyběla. Viděla jsem strašně moc školek, specializujících se na rozvoj cizojazyčného prostředí a angličtiny, hlavně teda pro děti už od třech let, což mě přišlo, že úplně asi není to, co bych hledala, to co bych viděla že ty děti v tomhle věku potřebují a naopak rozvoj té hrubé motoriky a tady toho pohybového projevu mi přišlo, že je mnohem důležitější.
1: Kolem nás se pohybují ty caparti, od tří, podle mě tak do pěti let.
3: Je to opravdu velice těžké někdy to uhlídat, když těch dětí je potom 15-20, ale věřím, že to je základ toho, co potřebují a že to pak bude provázet po celý, po celý zbytek jejich života.
1: My tady máme ripstole, máme tady lavičky máme tady lavičku šikmou potom nějaké překážky pro prolézačku co ty děti na tom nejvíc baví? Co, co je to vlastně, co je k tomu táhne, k tomu pohybu?
3: Já si myslím, že ten pohyb přirozeně oni v sobě mají. Já ty děti velice ráda přirovnávám i nějakým mládě a tom zvířecím. Když se podíváte na štině, na hříbě, na kotě, tak ty prostě mají radost z pohybu přirozeně tak, jak to je, že už se narodili a potřebují to ze sebe dostat. Stejně takhle vidím i ty děti a je baví ta rozmanitost toho, že můžou zkoušet a objevovat pořád něco nového. Přitom na překážkách, které jsou vlastně udělané do. Potom normálního života, protože když jdete, taky překonáváte překážky, ať to jsou schody, ať to jsou různé vyvýšeniny, kopce, tak to potřebujete vlastně v každodenním životě.
1: Ano, v tom podvědomí české veřejnosti je možná, ne možná, ale určitě hodně špatně zapsán cokol na značky a cvičí se prostná Tohle ale rozhodně na značkách není. Je dobře, že vlastně Sokol přišel s tímhle tím projektem. Já nechci říct, že je to unifikované, ale je to prostě nějaký. Návod k tomu, jak s těmi dětmi vlastně cvičit tou nenásilnou formou.
3: Já věřím, že to je určitě velice dobrý krok. Přesně jste to nazval, že pohled na, so- na sem Sokol, nebo tady děti teď mají sem Sokolka, je to hodně zkreslené, zvláště už té starší generaci. Ale já jsem naopak vždycky říkala, že to je to, co v dnešní době chybí. Že buď se ty rodiče s dětmi tomu sportu nevěnují vůbec nebo pohybu. Ještě bych to v tomhle věku nenazývala ani sportem, ale pohybu. A nebo naopak už je předčasně tlačí do velkých extrémů. A do specializací a tohle je, to je právě to, co tomu chybělo, že to je nenásilnou, hravou formou přirozené rozvíjení těch pohybových dovedností. A věřím, že si to opravdu svoje místo najde v každé školce, protože ten program je připravený tak, že nemusíte být žádným specialistou a odborníkem, abyste to s těma dětma zvládl.
1: Teď kolem nás tady jeden klučina
3: přetlačil.
1: Tatru. <laughs> Může mít k nějakému tomu cváčení, kdybychom třeba udělali takovou insultaž, tady vylez, tady, tady to zepřelest?
3: Adri. Myslíš, že si se mnou kroukne, že tady máme spolu popovídat tady do toho strašně ledračního chlupatého září. Jsi na no to
1: šání, to je hrozně tak. To mě je takový koutí. takový pršák. Dobrý vy.
3: Teď já
2: nechci dopadat,
1: tak do toho nemlupu jenom mi ukáž, jak to přejdeš. jo?
3: Letadílko jenom a pojď přejít.
1: Adrianka to přišla úplně nádherně. Teď na ryb stolích vyleze nahoru. Renaba diurová jí.
3: A teďka No, ale vylezeme. krásně, to jde. Na druhou stranu. Tak a můžeme se dostat až k bedně z Žíněnek. Zvládneme Adri? Přelezeme až na bednu z Žíněnek? Ano.
1: Mimochodem ta bedna z Žíněnek je vysoká, zhruba 120 cm. Adrianka tam... jako já. <laughs> Katřiře je přece jen o trošku vyšší. Ale na těch dětech je nádherně vidět, jak Nyní sami... Z pohybu, Přesně opravdu. tak, radost toho pohybu. Je vidět, že... Tenhle projekt Sokola, tedy se Sokolem do života parádně funguje. Olympijský podcast Radiožurnálu
2: Sport ze všech úhlů.
1: Vědíte děti, asi ne úplně děti, ale jejich rodiče, že cvičí se Sokolem, protože to je pro vás hrozně důležité. Pro ten obraz ve společnosti Sokola, že tenhle projekt zešel od vás. Já vím, že se tak jmenuje, ale ty rodiče, které dávají do školky, vědí to, že to jejich dítě cvičí podle toho, co, co vymyslel Sokol.
0: Tohle je asi velká výzva pro nás jako pro komunikační tým v Sokole, protože z toho důvodu vlastně jsme i z, jako se rozhodli změnit název toho projektu, protože to, co je to ANEP, cvičíme se zvířátky, tak, tak se to dřív jmenovalo. A právě jsme si říkali, že my potřebujeme, aby ta veřejnost a hlavně ty rodiče věděli, že ten pro, za tímhle projektem stojí skutečně náš spolek, který Sokol, a chtěli bychom, aby vlastně to byla taky jakási akvizice pro další pokračování tom, v tom pohybovém programu dětí u nás Sokolovna, že se naučí mít rádi pohyb ve školce a pak automaticky přejdou k nám. Takže tohle je rozhodně výzva. Chystáme řadu aktivit i směrem právě k rodičům, aby jsme i, te, i ten samotný program vybízí ty rodiče k tomu, aby s těmi dětmi ještě něco doma dělali a to si myslím, že je přesně to zásadní, aby ty rodiče v tom programu nějakým způsobem pokračovali nejenom v době té školky, ale potom i po školce, když přejdou do základní škol. Oni s tím samozřejmě budou pokračovat
1: v tom programu rodiče, které jsou nějakým způsobem už vázáni se Sokolem, ať už od dětství nebo sami do něj šli, ale přilákat ty rodiče, které v něm nebyly, to je třeba otázka i toho, Projektu. Teď už se posuneme do starší generace, ne do těch předškolních dětí. A to je vlastně to, co probíhá teď. To znamená Sokol spolu v pohybu 2020. Já jsem se to účastnil loňský rok a přišlo mi to hrozně příjemné. A přišel jsem na něco, co, co mě dlouho jako drželo v nevědomí, že... To cvičení se sokoly je úplně jiné, než co jsem si představoval. Co vlastně sokol i v rámci toho projektu a sokol spolu v pohybu ukáže? Máte třeba nové sporty? Protože už to není asi jenom o tom, o tom cvičení, na cvičování se stavy prosled, To jsme úplně někde jinde, ale jaké další moderní sporty už se v sokolovnách provozují?
0: tak třeba perfektně funguje parkour trampolíny to jsou tyhle ty moderní sporty, které opravdu v těch Sokolovnách teďka to lidi hodně berou v kontextu s tím novým cirkusem a to je vlastně atrakt jednu je to atraktivní. Ono je strašně záleží vlastně na tom názovo sloví, protože řeknu takovou situaci, která se odehrála v jedné naší Sokolovně v Vyhlavě, kde udělali nábor na gymnastiku a přihlásili se tři lidi. Pak ten samý trenér se rozhodl, že teda chce ten kroužek naplnit, tak se rozhodli, že ho pojmenovou parkouru, což znamená stejná tělocvičná, stejný trenér, stejné prvky cvičevní a měli vyprodáno, jo, což znamená, že opravdu i to názvo sloví těch našich hodin hraje klíčovou roli a když se ptáte na ty nové sporty tak rozhodně těch nových sportů je celá šíře a myslím si, že to je taky jako věc, která nám pomáhá ty lidi přesvědčit, že Sokol není jenom prostné, ale že to opravdu jsou všechny atraktivní moderní sporty. No, když si to tak vezmu, tak vám asi třeba nepomohlo jeden z
1: dílů básníků filmových. De facto tohle to ale je v podvědomí těch lidí pořád. Mm-hmm. Sokolové v krojích kteří prostě nacvičují sestavy, které, které jsou opravdu k vidění jen na těch sletech. Mm. Teď jde o to, jakým způsobem se postarat, aby ta veřejnost to začala vnímat jinak, ano, nové sporty, a co třeba teď je to možná kacířská myšlenka, ale když se podívám do historie, tak olympiští vítězové byly sokolové. Mm. Ať už to byl ten první Bedřich Šubčík ve šplhu 1924 sokol Brno jedna. Pak jich bylo víc a víc. Samozřejmě přišla totalita, zákaz Sokola, vlastně nikdo dál nešel. Ale od 90. roku de facto není olympijský medailista, který by byl Sokol. Ano, třeba prošel mládí Sokolem. Není tohle třeba cesta? Je možná vůbec taková cesta, aby, aby reprezentant Sokola... Byl na Olympijských hrách. Kdyby se Lukáš Krpálek pral za sokou Vršovice, nikoli za USK Prá, tak byste měli olympijského vítěze. <laughs> Protože to samozřejmě by přitáhlo a přilákalo by lidi do těla cvičen, příklady táhnou, a teď jde o to, proč už není olympijským vítězem sokol?
0: No tak olimpijským vítězem je vůbec poskromný, si vám povídat. Ale já si myslím, že ještě když se vrátím k těm krojovaným sokolům, my si nesmírně vážíme ty tradice, je to samozřejmě základ našeho spolku, nicméně se sn- taky snažíme, aby opravdu jsme ukazovali mladý děti, kteří s, s tou sokolskou obcí nějakým způsobem fungují a jsou vlastně pišní, že jsou součástí toho spolku a to je hrozná výzva pro nás, aby přesně měli vlastně radost ty rodiče jednak, že je dávají do Sokola, že mají nějakou jistotu, že s těma dětma bude kvalitně zacházeno, protože my strašně dbáme na metodiku Zároveň, zároveň, co se týká těch olympijských vítězů, abych na to odpověděl, tak není to primární poslání našeho spolku. Ale samozřejmě jsme byli nesmírně rádi, kdyby naši, našim sportákům, protože máme tady 50 tisíc opravdu vrchol, vrcholových sportovců nebo výkonnostních sportovců, tak aby z, z, z této základny někdo se na olimpiádu dostal, což se běžně děje. Máme spousta sokolů, kteří jsou na olympijských hrách. A já si myslím, že třeba Bára Malíková, může být tou sokolkou, na kterou se ptáte, protože trhá všechny rekordy mládežnický. Už teď je vlastně nejlepší v běhu v České republice a jí 18, myslím, že 18 let jí bude teďka. Takže si myslím, že jedna, dvě olympiády a můžeme se tady bavit o tom, že Sokolka medaily na olympiádě získala. Ale jak říkám, není to úplně primární poslání. Na druhou stranu se strašně snažíme ukazovat právě tyhle vzory těm mladým dětem, protože to, to strašně funguje. Když ukazujete Báru Malíko, která je, která je pro mnoho sportovců už v tu chvíli, když jí je 18 let, jakýmsi fenoménem nebo vlastně nějakým člověkem, ke kterým oni zlíží tak ukazovat jí, že je součástí té naší komunity ty je strašně důležitý. Stejně tak dobře funguje spolupráce se Šupeničem, což je náš nejlepší šermíř, stejně tak s Filipem Langrem, který je jeden z našich nejlepších florbalistů. Takže ty hvězdy máme a my se teďka vlastně hodně snažíme ukazovat, že jsou součástí té naší komunity, aby jsme motivovali i všechny ty ostatní. Posloucháte
1: olympijský podcast radiožurnálu. Teď se dostanu možná ke druhé linii toho našeho rozhovoru. Když se vrátím zpátky v historii, tak v době první republiky byl Sokol opravdu v obrovském rozmachu, mimo to, že byl hybnou silou nejen toho sportovního dění tady, ale i politického, samozřejmě i kulturního, společenského. A začal budovat Sokolovny, sportoviště vlastně ve všech obcích, ve všech městech. A pak samozřejmě o tenhle ten majetek přišel s příchodem komunistického režimu. No a po 90. roce se majetek začal postupně vracet. Ukázkou je třeba Tršův dům, ve kterém natáčíme olympijský podcast. Ten byl jeden z prvních a ten se mi zdá, že je velice dobře udržovaný. Ale jak je to s tím majetkem ostatním? Protože nevěřím tomu, že se Sokolů dostává peněz na to, aby udržovali svůj majetek tak, jak byl třeba v těch 30. letech. Jak složité je to, aby sokolovny nespadly a aby stále byly provozu schopné?
0: Tak je nejdřív k do domu. My jsme vás vzali do takových míst, které jsou hezké a které jsou zekonstruované, ale kdyby jsme šli e, níž e, do suterénu a tak uvidíte, že ten Tršovu je taky v žalostném stavu. Byť byl používán celou dobu, Co byla tady fakulta tělesné. lesné jenom používán. Opravdě jenom používán. Opravdě jenom používán. Vlastně mm-hmm. to byl, myslím si, že byl za, ty, za fakulty dost vybydlen a bohužel v tom stavu je doteďka. Co se týká těch o, to je celé infrastruktury Sokolských jednot, kterých opravdu máme necelých tisíc. A dřív jich, jak jste říkal, bylo přes skoro čtyři tisíce Sokolských jednot tak ta je z velké části opravdu ve špatném stavu a my v tuhle chvíli velmi intenzivně jednáme ze zástupci Národní sportovní agentury aby se týhletý problematice věnovala, protože všude slyšíte z každého prohlášení že sport pro všechny je tím základem, všichni se k němu upínají, ale bohužel primárně v proslovech, ale pak ta realita taková úplně není, což znamená, že teďka si slibujeme od toho, že ty Nové investiční programy um, a i programy na opravy a údržby budou zase zachovány a budou násobně vyšší, aby uh, opravdu ta. Uh, ty místa, kde se ten sport reálně odehrává, aby byly v dobrém stavu a aby se neustále mohli zlepšovat. Jak jsem říkal na začátku, my máme opravdu obrovskou poptávku po našich, našim cvičení, ale spoustu sokoloven už na hlásí plno a odmítá uh, žádosti od, uh, vlastně o, uh, o cvičení. Takže, takže teďka je to opravdu míče na straně státu, a my věříme, že založení Národní sportovní agentury v tomhle tom nějakou roli a že se té problematice budou teďka intenzivně věnovat. Jak říkám, od nás mají veškeré podklady k tomu, v jakém. Stavu a často žalostném stavu Sokolovny jsou a my teď čekáme na to, s jakými programy agentura přijde pro rok 2021. Jak to vypadá v Sokolu Čimice?
2: V Sokolu Čimice je to podobné jako všude jinde. My jsme malá Sokolovna, která byla postavena ve 30. letech, takže nejsme úplně ta, ta historická budova. Nicméně i tento majetek vyžaduje samozřejmě investice, které teda je potřeba někde schánět. Využíváme samozřejmě granty, ale ty nejsou bohužel na opravy, na rekonstrukce ty jsou pouze na doplnění, nářadí, náčiní. Teď v poslední době v podstatě i program Můj klub, který umožňuje například zaplatit cvičitele tak, aby byli ohodnoceni, aby se v podstatě jakoby ulevilo těm sokolovnám a mohly ty finanční prostředky vkládat právě do těch oprav, které jsou nutné. My jsme třeba provedli rekonstrukci Sokolovny z vlastních prostředků, museli jsme na to dlouhá léta šetřit a vlastně peníze jsme na to nikde nedostali. Naše protože...
1: příspěvků, že? Jistě,
2: no, jistě. A myslím si, že ty Sokolovny po celé republice k tomu přistupují stejně. Buď teda šetří, anebo teda si někde půjčí. Že? To už jsou vlastně ale další závazky, které teda se kladou na bedra těm činovníkům, kteří se o ten majetek. Starají. A ta starostlivost je, je důležitá, protože když si vymete ty staré sokolovny, tak tam nejenom, že to jsou třeba staré, ale uh, mohou tam být, já nevím, promořené nebo uh, plesnivé a podobně. Takže tohleto všechno je opravdu velmi nákladné a těch peněz to spolkne uh, spoustu.
1: Ve většinou případů vlastně si sokolové své pomocí opravují. Jistě, jistě. Je tady dobře, že, jak už tady bylo zmíněno, že vlastně polovina členské základny, polovinu členské základny tvoří mladí lidé, že právě oni se také zapojují do těch rekonstrukcí.
2: Určitě ano, nás v Čimecích máme takové, kteří, máme mladé muže, kteří teda pokud je potřeba, tak samozřejmě nastoupí a a, já nevím, natírají ploty a a střechy a podobně, takže určitě ta starostlivost o ty ty objekty je, je v rámci členů Sokola jako bych řekla běžná běžná věc.
1: Posloucháte Olympijský podcast Radiožurnálu. V tom reálném světě to ještě bude asi dlouhá cesta k tomu dát Sokolovny do pořádku, jak to vypadá v tom virtuálním světě, protože tam se i s, vlastně s covidovou epidemií tak Sokol docela dost prezentoval. Je to taky to, kam chcete cílit, protože dnes virtuální svět, internet, Facebook, YouTube prostě jede a Sokol tam je vidět,
0: tak podle mě teda málo. Budete souhlasit. Já s tím naprosto souhlasím. Ne, já vlastně, když vidím, jakou unikátní metodiku tady máme, jakou expertízu v tom vlastně ten náš spolek nabízí celé veřejnosti, jak jsme si už dávno před pandemí rozhodli, že chceme tu metodiku opravdu pustit do digitálního světa, aby jsme vlastně ji mohli šířit i mimo naše sokolovny. A pandemie to trochu uspíšila, takže už v dubnu jsme vlastně přišli s projektem který jsme právě začali dělat ze všestraností a to je, ten projekt se jmenuje Cvičím ze sokolem a za pár týdnů ho vidělo přes 200 000 lidí, což jsme měli velkou radost, bylo to asi necelých 20 dílů a v tom teďka dál pokračujeme v těch metodických videích, které publikujeme primárně na sociálních sítích, primárně na, kanále, na našem kanále na YouTube. Nicméně, když jste se ptal, jak komunikovat vlastně s tou mladou generací, která už tuto chvíli vůbec se nedívá na televizi a jsou opravdu jenom v kontaktu se sociálními médii, tak tam ta přítomnost cokla musí být a myslím si, že si to tady vlastně všichni uvědomují. když jsem sem přišel z olympijského výboru, kde, kde jsme se tomuhle tomu věnovali extrémně a pracuje tam možná deset lidí na, vlastně na obsahu pro sociální sítě, tak jsem se trochu bál, protože jsem znal uh, vlastně, jak to fungovalo před pěti, šesti lety tady. Uh, na, na, ale přišel jsem vlastně do prostředí, kde jsem přišliš, že ty lidi si uvědomují tu potřebu tam být uh, a vůbec vlastně na to tato myšlenka nenaráží a naopak jsou všichni uh, tomuhle tomu naklonění. a uh, i v tom covidovým e, martířiu, který bylo v březnu, v dubnu, kdy jsme to točili, tak tady prostě lidi byli přes víkendy, přes e, do noci a natáčeli jsme ty díly, aby jsme co nejrychleji spublikovali. Takže já si myslím, že to zázemí tady je, e, posi, trošičku jsme ho taky personálně posíleli. E, snažíme se e, hodně komunikovat na sociálních sítích i prostřednictvím našich ambasadorů, o kterých už jsem mluvil, mimo jiné Bára Malíková, e, Saša Šupenič a tak dále. A to si myslím, že cesta, jak uh, ty mladý přesvědčit, že uh, v tom subkole bejt je cool, že to není uh, vlastně něco za trest nebo dokonce hamba, uh, ale že to je prostě skvělý bejt součástí takovou, takovýhle komunity. A když uvidějí, že to je uh, Saša Šupinč, který prostě zpívá hiphopový uh, písničky a točí si k tomu klipy, kde jezdí ve velkých autech a přitom je to Sokol, nebo Bára Malíková, která, věříme, vyhraje jednou olympijskou medaili a je to Sokolka, která je na to i hrdá, nebo všichni ty ambasadoři jsou pochopitelně na to hrdý, tak si myslím, že to je cesta, jak jak ty děti u toho udržet i třeba po, po tom, po těch šesti letech, protože máme obrovský nátřesk na, na opravdu deseti let a pak ty děti postupně buď třeba jdou do nějakých našich dalších sportovníků anebo prostě od, z toho sportu odchází. Já. Ale myslím si, že přesně to, že se budou souč- cítit nějak součástí ty sokolovny, sem tam od času třeba pomůžou i v té sokolovně, tak budou k tomu mít úplně jiný vztah, který je třeba udrží s náma až do do toho seniorského života, což si myslím, že taky pro ty seniory, když vidíte ty seniorské lekce, když tady do Tyršáku naběhne 15 babiček, který prostě si nesou kary matku a cvičejí a jsou, vidíte, že jsou rádi, že jsou, že, že jsou součástí takové komunity, tak si myslím, že to je fantastická myšlenka vlastně pro celý život. A my jsme jenom od toho, aby jsme teďka to těm mladým servírovali tak, aby to vlastně vzali za svý. Vzít za svý,
1: jak říkáte, to mohou třeba už teď přijít se podívat do Sokoloven po celé republice na akci, která je právě teď v pohybu, tedy uh-huh. spolu v pohybu uh-huh. 2020. Tím končí olympijský podcast. Já vám moc děkuji za to, že jste byli mými hosty. Od mikrofonu se loučí Petr Kadeřábek, jak jinak než Sokolsky? Nazdar. nazdar.
0: Nazdar.
2: Nazdar.
3: Poslouchali jste Olympijský podcast radiožurnálu.